0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cherauvent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs. Bonne fin d'avant-midi tout le monde et bienvenue dans les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Mme Nathalie Gagnon de Remise-Gagnon, M. Jean-François Saint-Laurent, inspecteur en bâtiment, ainsi que M. Claude Hébert, conseiller financier, qu'on va entendre à l'instant. Il est conseiller financier chez Group Investors. Euh, Claude Desbailles, merci encore une fois d'être à l'émission. Ben merci beaucoup. Écoute, là, c'est un peu le sujet d'actualité. Hein? Les gens euh, trouvent qu'il fait froid l'hiver, tout ça. Puis, à un moment donné, on se dit peut-être que ce serait le fun euh, d'acheter de quoi aux États-Unis. Euh, Maintenant, peut-être qu'il va falloir le vendre. Je pense que c'est important de comprendre c'est quoi les implications. Hein?
1: Oui, dans le fond, détenir de l'immobilier aux États-Unis, il y a des différences entre les hypothèques au Canada et aux États-Unis. Oui. Les gens, ils sont pas au courant. Là. Il est important de comprendre là, comment les prêts hypothécaires fonctionnent chez nos voisins, puis ça va probablement avoir un impact sur nos hypothèques à nous. Là. La durée du terme, là, en général, au Canada, on va signer pour 1 à 5 ans. Oui. Donc, le prêt va avoir une durée de 25 ans. Là. Donc, pour ceux qui nous suivent, c'est le
0: terme, c'est la période de temps où vous garantissez votre taux d'intérêt.
1: Exactement. La majorité des, des, des hypothèques là, vont être établies sur une période de 15 à 30 ans avec un taux d'intérêt unique, qui n'ont pas besoin d'être renégocié pour toute la durée du prêt. Donc, aux États-Unis, change aujourd'hui, on va dire à 3 dans un an, il tombe à un, je le fais bloquer à un, puis je reste un à un jusqu'à la fin de mon terme. Donc, eux, il n'y a pas de limite, il euh, n'y a pas de cinq ans. Ils ne renégocient pas. C'est le meilleur des deux mondes tout le temps, contrairement à nous, qu'à chaque cinq ans, il faut renégocier. Ouais.
0: Est-ce que c'est une politique euh, américaine qui a déjà été discutée au Canada? Est-ce qu'on a déjà entendu parler de ça ou pas vraiment?
1: J Moi, je n'en ai jamais entendu non, parler. Non, c'est ça. Parce Donc, que le
0: système bancaire, il est complètement différent aussi euh, dans, euh,
1: aux États-Unis versus le Canada. Là. Exactement. Par contre, là, si on choisit le taux variable aux États-Unis, le taux euh, va être euh, fixé pour une durée de 3 à 10 ans. Là. Okay. Après quoi, il peut être ajouté annuellement là, pour le reste, la durée de... Euh, de la fluctuation ou des intérêts. Okay. Donc, le taux fixe, lui, c'est le meilleur des deux mondes, dans le fond. Ouais. Le taux variable, lui, il faut le renégocier, mais sinon, c'est n'est pas problématique. La mise de fonds. Pour une propriété personnelle, le minimum, c'est 5 pour les 500 premiers 1000, 10 pour la portion qui va jusqu'à un million, puis 20 pour tout ce qui va excéder. Pour une propriété commerciale, ça va être 10 par contre, si on okay. met 20 au Canada, on a la SCHL. Si c'est
0: moins de 20 au Canada, c'est un prêt
1: assuré SCHL. Exactement. Donc, l'avantage, des fois, d'être assuré par la SCHL, euh, on dit que moi plutôt, on, on a une institution et on veut prêter. mais bon, ben Quelqu'un qui donne euh, 20 ben, on n'est pas assuré que s'il ne paye pas, le prêteur va prêter. La SCHL ouais. nous garantit que si le prêteur à qui on a prêté ne paye pas, lui, nous paye. Exact. Donc, souvent, il y a des gens, quand ils n'auront pas la SCHL, vont avoir un petit taux qui va être meilleur parce que le prêt est garanti exact. à la minute qu'on a euh, Canada euh, euh, garanti, Genworth, oui, oui, ou, est garanti, Worth ou Ouais. Donc, ça, c'est l'avantage. Par contre, aux États-Unis, euh, on doit fournir une mise de fonds de 20 dans la plupart des des cas là, pour acheter, euh, pour, pour faire un investissement. Là. Puis pour euh, certaines résidences, ça peut aller jusqu'à 25% qui va être exigé. Donc,
0: si quelqu'un éventuellement voulait acheter une résidence secondaire, exemple en Floride, en bas de 20-25%, c'est pas possible parce si... que c'est pas propriétaire occupant.
1: Exactement. Donc, si on l'occupe, c'est 20%. Si on l'occupe pas, c'est 25%. Okay. Puis là, on parle d'argent US. Ouais. Donc, à partir de là, le, le 25%, il faut le bonifier avec le 40% de taux de charge. Donc, ça, ça fait un montant qui est quand même assez... Euh, Important là, à investir. C'est
0: important que les gens comprennent. On va se promener à, un peu en Floride à l'occasion, pour on voit des succursales des jardins. Oui. Ça ne veut pas dire qu'une succursale des jardins, c'est les conditions de financement du Canada.
1: Aucun mal. C'est vraiment dans, <rire> dans, les, dans les pays même. J'ai déjà dit m'a Moi, je vais, je vais reprendre mon hypothèque au Canada pour, pour les États-Unis. Ça ne fonctionne pas. <rire> Lui, il dit Oui, ils m'ont fait un prêt. Ils disent, non, ils ont refinancé ta maison pour que tu achètes ta maison aux États-Unis. Il dit oh, mais dis le prêt quand même au, au Canada. Oui, mais ta maison canadienne est en garantie. Donc, ils ont pris la maison, là, ils ont refait l'hypothèque. Donc, c'est quelque chose qui, qui peut se faire.
0: Nuance là. importante.
1: Très importante <rire> le, Un autre important, un autre affaire qui est important, c'est que les délais, là, quand, pour passer, on va dire chez le notaire, oui. au, au Québec, là, ça va être un à deux semaines, ça peut être réglé. Aux États-Unis, c'est un à deux mois.
0: C'est des avocats, c'est pas des notaires. Exactement. Là. Un à deux mois de délai. De délai, oui. Donc, l'acheteur a son avocat et le vendeur a son avocat.
1: Exactement. Oui. Donc, euh, les coûts sont beaucoup plus élevés. Là. Oui. Les, les changer de maison aux quatre ans, là, ça se fait un petit peu moins là, euh, par là-bas. Oui. Le niveau de régulation des amateurs de prêts hypothécaires a l'avantage du Canada. Les banques américaines ont généralement plus de latitude sur leur activité. Par exemple, en plus de l'intérêt collecté, les banques américaines vont rentabiliser également les prêts hypothécaires en créant des titres de créances hypothécaires. Je sais pas si tu as déjà vu le film de Big Shirt, mais c'était un petit peu là-dessus que là, le gars. Explique-nous il... ça un peu plus en détail. Dans le fond, là, on peut... la personne avait misé sur des titres à créances hypothécaires. Okay. Donc, une créance hypothécaire peut être de a 3A, A, B, C. C'est la qualité la qualité, puis ils vont, ils vont miser sur, on va dire, ces pôles d'investissement-là. Donc, dans le film que je te parle, de Big Shirt, justement, là, il y en a un qui il a misé là, contre euh, l'industrie au complet, puis il a gagné. Mais en gagnant, c'est que l'économie américaine tombait au complet. Donc, faut, 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 il y a du bon pis y a du mauvais okay. dans, dans, dans ces choses-là. Donc, c'est moins légiféré, en fait, c'est ça? Bien, c'est, pas moins légiféré, c'est que c'est leur loi à eux autres. Okay. Donc, c'est comme si on joue au Monopoly au Canada puis il y a une version américaine. Donc, il okay. y a des lois de préétablies de part et d'autre. Okay. Donc, euh, conseils fiscaux, là, quand qu on veut euh, une propriété, là, les revenus et les gains en capital peuvent être imposés aux États-Unis et au Canada, mais en généralement, il est possible de réclamer un crédit là, pour impôts étrangers afin de réduire l'impôt canadien. OK. Donc, euh, j'ai un revenu aux États-Unis, il faut que je fasse une déclaration aux États-Unis. Il y en a gros, ceux qui ne savent pas. Là, quand c'est le temps de le faire, ils font comment j'ai oublié. Mais ça fait combien d'années que tu as oublié? Parce que là, ils peuvent revenir. Lorsque vous cédez votre propriété de vacances aux États-Unis, puis vous possédez une autre résidence à ce moment-là, laquelle des deux est préférable d'appliquer l'exemption? Pour la résidence principale. Ouais. Donc, ça, faut regarder. Il n'est pas recommandé de faire un don de propriété de vacances aux États-Unis, car ça, ça va pouvoir donner lieu à un impôt très élevé, tant au Canada qu'aux États-Unis. Okay. Euh, Songez à adopter des stratégies visant à réduire ou éliminer l'impôt successoral américain qui peut s'appliquer si vous possédez une propriété de vacances aux États-Unis au moment de votre décès. Okay. Donc, ça aussi, c'est à, à valider. Puis, consultez des spécialistes en fiscalité américaine, canadienne, de préférence, avant d'acheter des biens immobiliers aux États-Unis. Et même à l'étranger. Ou même à l'étranger. Oui, hein. ouais, c'est ça. Hein. Donc, plusieurs m'en parle des fois, disant « Ah, moi, j'aimerais ça investir euh, euh, au Honduras, en République, au Costa Rica, mais regardez c'est quoi l'impact que ça a, parce que c'est le fun de détenir un immobilier, mais à un moment donné, il y a un impact fiscal à ça. Ouais. Donc, euh, tu sais, moi, mon argent, je veux qu'il flûte Bon, mais si là, elle a le, la, elle a le plus de difficultés, est-ce que c'est un bien personnel pour m'amuser, ou c'est vraiment pour générer un gain? Là? En fait, ça ne veut pas
0: dire que si vous investissez à l'étranger, que ça devient un paradis fiscaux. non. non. <rire>
1: Puis, on va parler de revenus de location. Là, la oui. fiscalité américaine, là, il va avoir une retenue d'impôt de 30 sur les revenus de location. Okay. Les locataires de votre propriété doivent effectuer cette retenue d'impôt et le remettre aux autorités fiscales américaines en votre nom. Okay. Donc, ça, il faut que ça soit fait. Vous pouvez aussi demander à ce que les revenus soient considérés comme des revenus d'une entreprise américaine okay. afin que les revenus d'impôt américaines ne s'appliquent pas. Okay. Puis, encore là, il faut parler avec un fiscaliste. Donc, quelqu'un
0: pourrait s'incorporer et faire l'acquisition de ces bâtiments à l'intérieur d'une Il y a
1: des lois spécifiques pour s'incorporer dans okay. certains États. Là, ah, je ne les connais pas au complet. Non, donc, puis on
0: ne rentrera pas dans le détail, mais juste de lever un petit drapeau pour les auditeurs, ça peut être intéressant.
1: Exactement. Donc, euh, au Canada, là, vous êtes assujettis à l'impôt fédéral, provincial, au taux progressif applicable pour les revenus euh, locatifs. Puis en général, il y a possibilité de demander un crédit d'impôt euh, pour euh, les, un, un crédit d'impôt étranger euh, pour votre euh, déclaration d'impôt de, de revenus.
0: Donc automatiquement, votre déclaration d'impôt américaine et canadienne sont liées ensemble. Oui. À toute fin pratique. Oui. C'est vraiment ça. Vraiment intéressant. Claude, on va arrêter le temps d'une pause et puis euh, on prendra le temps de regarder après ça les technicalités pour ceux qui souhaitent vendre après ça. Parfait. Claude Debat, conseiller financier chez Group Investors. Puis ça, encore une fois. Merci. Avant la pause, on parlait, en fait, de l'acquisition d'une résidence à l'étranger, donc oui. aux États-Unis. Donc là, une fois que la lune de miel est terminée et qu'on envisage vendre, c'est un autre dossier, ça-là.
1: Oui. Bon, la première chose, ça va être la, la retenue d'impôts. Donc, il oui. ne faut pas être surpris si vous voyez que le plein, vous voyez pas le plein montant là, quand tu vas passer, on va dire, chez, chez le notaire aux États-Unis. Il y a une retenue de 15 du montant de la vente brute. Okay. qui doit être retenu, euh, c'est versé à l'IRS dans les 20 jours suite à la transaction. Normalement, c'est prélevé par l'agent à titre américain ou un avocat qui va s'occuper de la vente. Là, on parlait tantôt, l'acheteur et le vendeur ouais. ont euh, leur avocat. Il y a un formulaire, le 82-88 et le 82-88A à inclure dans votre déclaration de revenus américaine aussi. OK. bon L'exemption, euh, la retenue de 15 Si votre acheteur certifie qu'il va utiliser cette maison-là comme résidence principale ouais. au moins 50 du temps au cours des deux années suivantes, à son acquisition. Ça, ça veut dire que si on vend un immeuble en bas de 300 000 US, aucune retenue éligible. Okay. De 300 000 à 1 million, la retenue va être, au lieu d'être de 15, ça va être à 10. Puis bien que ce ne soit pas le cas dans tous les États américains, il est intéressant de savoir que la Floride ne réclame aucun impôt sur la vente de l'immobilier. Tant on parlait de okay. « on va se promener euh, en Floride bon, », il ouais. ben, y a des lois d'un État à l'autre qui vont être différentes. Après ça, il y a la déclaration des revenus. Une fois qu'on a euh, vendu le bien ouais. immobilier, c'est d'obtenir un numéro d'identification de, de, du contribuable. S'il ne possède pas, c'est un formulaire W7. Okay. Ça, c'est de remplir une déclaration d'impôt américaine. Le formulaire, c'est le 1040NR. Puis après ça, il est possible de soumettre tous les formulaires au même moment. Donc, on peut okay. pas faire ça d'un coup. Si vous avez utilisé le bien uniquement à des fins personnelles, bon. Gain en capital, dans le fond, c'est prix de vente, moins de frais de gestion, moins coût de biens. De même principe qu'au Canada. L'impôt américain est ensuite déterminé sur le gain net. Donc, okay. taux, taux d'impôt détenu des autres revenus aux États-Unis au cours de l'année. Normalement, si on a juste une maison, c'est pas compliqué. Mais si on a beaucoup, on a plusieurs immeubles, ça peut devenir assez compliqué. Okay. S'il y a une vente à perte, il faudra tout de même produire une déclaration des revenus. Donc, OK ça, c'est à, à, à valider. Puis, il est important de savoir que, contrairement au Canada, le gain en capital est imposé à 50 50%. Les États-Unis l'imposent à 100% du gain.
0: OK. Donc, si vous que... faites 100 000 de profit, c'est 50 000 qui est ajouté à votre revenu personnel. Puis, je comprends bien, aux États-Unis, c'est
1: 100%. Oui. Dans le fond, le gain en capital, si j'ai fait 100 000 de gain, oui. ils vont dire « bon, ben, moi, là, la moitié va être ajoutée à ton salaire ». Ça veut dire qu'ils oui. vont prendre 50 000 ils vont l'ajouter à ton salaire. Et à partir de là, c'est si imposé au plus haut taux. Tu es imposé à 50, ouais. donc la loi du pouce, c'est que tu paierais à peu près 25 de ton gain. Je Aux États-Unis, c'est 100 du gain, mais avec un taux réduit. Là. Peu, le taux peut varier entre 0 et 15, là, okay. euh, dépendamment des seuils. Là. Encore là, là, en 2023, là, de 0 à 44 600, c'était 0 ouais. De 44 626 à 492 000, c'était 15 Puis en haut de ça, c'était 20 OK, quand même. Oui. Tantôt, là, on parlait là, si on voulait détenir l'immeuble en faisant une société par action. Oui. Bon, là, tu es encore là, on parlait de consultants fiscalistes, c'est ouais. assez important. Le taux d'imposition d'une société aux États-Unis est à 21 C'est similaire au Canada. Exactement. Oui. Donc euh, là, vous êtes assujetti encore là aux lois canadiennes sur les revenus ouais. mondiaux, les revenus étrangers. Donc, euh, c'est ça.
0: OK. Donc, quand on dit aux gens, là, euh, imaginez-vous pas, c'est parce que vous avez une propriété au Costa Rica que vous êtes à l'abri de l'impôt, c'est très faux. Parce que quand vous faites votre déclaration de revenus au Canada, vous avez une obligation, en fait, de déclarer vos revenus, votre actif à l'étranger.
1: Oui, tous les biens étrangers, il faut les déclarer dans notre, dans notre déclaration. Puis, il y a certains pays, il faut faire une, une déclaration aussi, là. Oui. Donc, des fois, il y a comme une double imposition.
0: OK. Donc, à partir de là, j'imagine que ça doit être calculé de la même façon. Vous avez des frais inhérents par exemple au courtage immobilier, différentes dépenses, j'imagine, qui venir s'impacter au gains de capital pour déduire l'impact fiscal. Là.
1: Exactement. Donc, j'achète un immeuble à 500 000, euh, j'ai, on va dire, pour 100 000 de gains, pas de gains, mais de, de frais lorsque je le vends, puis je le vends à 800 000, bon bien, mon coût de base rajouté va être, on va dire, 600, 500 plus 100 000, donc je vais avoir 200 000 de gains. Donc, je vais être imposé sur le 200 000.
0: Ouais. Petit clin d'œil à nos auditeurs, là, ce qui est particuliers euh, au Québec, puis ailleurs dans le Canada, toute la notion de la location court terme, Airbnb tout ça, euh, les gens doivent savoir que s'ils veulent vendre et qui ont reçu un revenu de location court terme, donc court terme, c'est moins de 30 jours, donc oui. automatiquement, vous devez charger TPS, TVQ sur chacune des nuités. Très important de comprendre que si vous souhaitez vendre la propriété, les chances que le prix de vente de votre maison devienne taxable, TPS, TVQ, sont... Euh, sont énormes. de trouver une façon, une porte de sortie, de ne pas vendre sans TPS TVQ au Canada, si vous avez fait, en fait, une location court terme, c'est quasi impossible. C'est vraiment un sujet
1: d'actualité. Puis la plupart des gens sont pas au courant. Donc, euh, des fois, il y en a qui font ça, puis il y en a qui disent Ah, ben, je le dirai pas. Parfait, mais la journée que tu vas être audité, ça se peut que tu fasses un saut. Là. Donc,
0: vous avez vendu votre résidence sur le bord du lac 1 million de dollars, mais vous avez fait du revenu locatif court terme pendant six mois. Mm -hmm. Automatiquement, votre 1 million de dollars devient taxable. Euh, Ça, les gens y croient pas, mais c'est une réalité. Ouais. Une vraie réalité. ok Et... Vas-y.
1: Oui. En conclusion, l'impact fiscal de la vente des biens immobiliers aux États-Unis, oui. c'est pas si majeur, ok, mais il est toutefois important de bien comprendre les lois et d'être conseillé quand il vient le temps d'effectuer la vente ou l'achat. Une équipe de planification financière fiscale là, va vous aider à ça. Puis c'est de faire un calcul aussi des fois. Est-ce que ce, ce bien-là vaut la peine ou non Souvent, moi, j'ai des gens clients qui me disent, je suis tombé en amour avec une maison. Elle vaut combien Je ne sais pas. Oui. Alors, y a t quelqu'un là-bas qui peut t'aider au même titre que quand je t'appelle, je dis Jean-François, je veux savoir la maison que je veux acheter. Là. Oui. Avons-tu ce prix-là ou non? Puis peux-tu m'aider à, à la visiter puis regarder ce qu'il y en a? C'est la même chose quand on va dans d'autres pays, mais là, on est tellement, on va dire, euh, flabbergasté. Excuse-moi oui. l'anglicisme. Oui. On la veut, la maison. C'est les émotions qui parlent. Exactement. Donc là, maman, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que l'émotion dit que ça vaut ça que c'est ça que ça vaut le Ce qu'on
0: veut, c'est que le rêve ne devienne pas un
1: cauchemar. Exactement.
0: Alors, entourez-vous bien. Euh, Claude Hébert, conseiller financier chez Groupe Investors. Si on veut vous rejoindre, Claude.
1: Euh, oui, 566 9110. Merci encore une fois. Bonne journée. Merci, bonne journée. Vous écoutez les Dessous de l'Immobilier Estrie avec Jean-François Bérubé.
0: Aujourd'hui à l'émission, on a la chance de parler à Mme Nathalie Gagnon, copropriétaire de Remise Gagnon. Bonjour Nathalie, comment ça va?
2: Ça va super bien, toi? Tr
0: très, très bien. Je vous ai promis, mes chers auditeurs, de parler de différents sujets en lien avec l'immobilier. Un cabanon sur une propriété,
2: c'est indispensable. C'est
0: indispensable, <rire> surtout quand on n'a pas de garage.
2: En effet, en effet, <rire> oui en effet. Remise Gagnon se spécialise dans les bâtiments accessoires, oui. donc dans les remises de jardin ou c'est appelé cabanon, les garages, les pavillons, les gazebos, puis on élargit avec les poulances.
0: Maintenant, euh, c'est une entreprise qui a évolué beaucoup au fil des années. Hein? Ça fait combien d'années que vous êtes en affaires?
2: Depuis 1982. Wow. Remise Gagnon, on a 42 ans cette année. Troisième génération, quatrième génération en fabrication. fait qu'on est là pour durer longtemps.
0: C'est fascinant de voir ça, de bâtir une entreprise autour de, de bâtiments accessoires comme ça. Il y a une demande, il y a un besoin. J'imagine que pendant la période de pandémie, là où l'immobilier a littér littéralement explosé, ça a sûrement été des années profitables pour vous aussi.
2: Durant la période de la pandémie, c'était exponentiel. Ouais. Moi, j'ai vécu des, des périodes un petit peu euh, déstabilisantes. Quand tu dis que les gens attendent en ligne à la porte pour commander un cabanon, on n'avait vraiment jamais vu ça. Puis on a, Ça a tellement été exponentiel que la première année, on a rempli notre carnet de commandes et on a commencé à vendre pour l'année suivante. Chose qu'on n'avait jamais fait avant.
0: Ça doit être une gestion incroyable au niveau des matériaux. Avez-vous connu la, la pénurie de différents matériaux? Euh,
2: la pénurie, bois, non, parce que l'avantage qu'on a chez remise Gagnon, c'est que on fabrique, on fait nos cabanons l'été, mais l'hiver, on se prépare. Donc, on, on commande nos portes, on commande nos fenêtres, on commande notre bois. Souvent, un année avant okay. l'année suivante. On a des super belles relations avec nos fournisseurs, donc Honnêtement, je peux dire que nous, on avait des matériaux que parfois d'autres entreprises n'étaient pas capables d'avoir parce qu'on avait vraiment des belles relations avec nos fournisseurs. C'est quelque chose qu qui, qui a fait en sorte qu'on n'a pas manqué de matériel. Il y a eu la hausse des matériels qui est assez exponentielle aussi. Là.
0: Maintenant, on parle de hausse comme ça. Euh, J'imagine personne n'avait vu venir en fait l'explosion des coûts. Est-ce que vous avez vécu des difficultés en ayant garanti des prix, par exemple, sur des cabanons, puis que le coût de production a littéralement explosé? Ça fait partie des défis que vous avez eus?
2: Bien, c'est sûr qu'il y a eu des augmentations. Le coût des remises a augmenté. Si on se rappelle, avant la pandémie, comparativement à Durant la pandémie. Tu sais, en moyenne, quand on achetait du bois avant la pandémie, on pouvait acheter du bois aux... parce qu'on achetait ça aux 1000 pieds. Ouais. On achetait ça aux alentours de 350 à 500 du mille pieds de bois. OK. Durant la pandémie, ça a monté à 1750 du mille.
0: Incroyable. Incroyable.
2: Donc, on était content de s'être stocké. Oui. Parce que, euh, bon, on doit être né sur une bonne étoile. <rire> L'année auparavant, on avait vraiment stocké beaucoup de stocks, ce qui a fait qu'on a été capable de garder nos prix
0: Okay.
2: Il y a eu une baisse, il a, il a, on connaît une baisse, mais jamais comme on, ce qu'on a connu. Là.
0: On parle d'une baisse des, des coûts de matéri oui, des matériaux. Les,
2: les matériaux, ont, les matériaux durant la COVID ont monté aux alentours, comme je te disais, d'environ dollars du mille. Oui. Aujourd'hui, ça a baissé aux alentours de 750 à 900 du okay, quand On n'a plus les coûts qu'on avait à 350-500 d'avant. Pourtant, c'est le même arbre, c'est le même bûcheron, c'est le même moulin, mais les coûts sont quand même restés plus élevés que ce qu'on avait connu.
0: Toute la quincaillerie qui vient avec ça aussi, j'imagine qu'il y a eu des hausses.
2: Il y a eu des hausses sur la quincaillerie. On a eu des problèmes avec l'importation. Durant la COVID, tout était pris au Port de Montréal. Il n'y a plus rien. Fait il y a eu beaucoup d'items Heureusement qu'on on avait des gros inventaires okay. qui ont fait qu'on a passé au travers.
0: Les gens qui nous écoutent, là, parce que là, aujourd'hui, il ne fait pas beau, mais à un moment donné, le beau temps va prendre. Euh, printemps, c'est demain. Oui. On va avoir un cabanon là, au début de l'été. On commence où? Comment? C'est quoi les délais? Comment ça fonctionne?
2: il faut commencer là, à y penser. Les gens, de plus en plus, sont plus prévoyants. Surtout que, si on regarde avec la municipalité de Sherbrooke, pour obtenir un permis, c'est entre trois à six semaines okay. de délai. délai... Est-ce qu'on
0: considère ça un, dé... un délai raisonnable?
2: Est-ce qu'on considère ça un délai raisonnable avant... Si on voulait avoir un permis de construction, on pouvait se présenter à notre bureau d'arrondissement, rencontrer un inspecteur, y faire un petit dessin sur le coin de la table, il nous expliquait les normes, puis souvent on sortait de là avec notre permis. Ok. Fait quand trois et six semaines. Là, on est parle que... pas en
0: 1970 là. Non, non, non. Ok.
2: Non, on parle en, en 2019. <rire> ah oui? Ouais. Avant que tout change. Okay. C'était comme ça que ça se produisait. Wow. Maintenant, les gens n'ont quasiment pas le choix de leur faire leur demande en ligne. Okay. La grosse problématique que je trouve de ça, c'est s'ils ne remplissent pas le document conformément à ce que les inspecteurs demandent, le document leur est retourné et recommence le processus. Du début? Ben pas du début, mais ils doivent indiquer les, les éléments manquants, okay. ce qui peut occasionner des retards. Okay. La ville de Sherbrooke pourrait prendre l'exemple d'une municipalité comme Magog. Okay. Parce qu'à Magog, un bâtiment de 20 mètres carrés et moins, les gens n'ont pas besoin de permis. Ah. Ils doivent respecter la réglementation municipale, ouais. être supposons à 1 mètre de la ligne, ouais. à 1,2 mètre de la piscine, pas installer le cabanon dans la marge avant, mais ils n'ont pas besoin de déranger un inspecteur pour avoir un permis. Okay. Fait que ça allège le fardeau puis ça rend l'accessibilité plus facile aux consommateurs.
0: Maintenant, euh, donc ça, ça veut dire, aujourd'hui, je voudrais euh, commencer à magasiner, euh, puis j'espère avoir mon cabanon. Vous avez un délai de fabrication, délai de permis, installation. On est rendu où dans l'été, déjà au moment où on se parle?
2: Bien, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas mal le temps de regarder ça là.
0: Oui. Euh,
2: tu sais... Bon, à c'est ainsi, probablement que les demandes de permis à la Ville de Sherbrooke sont peut-être un petit peu plus rapides oui. que le 3 à 6 semaines. Parce qu'il y a
0: moins de demandes.
2: Exactement. Exactement. Parce qu'on le
0: voit là, puis il y a plusieurs intervenants. On le sait que les demandes de permis de construction résidentielle ont chuté de façon importante. Euh, en même temps, est-ce qu'on on doit avoir quand même une clientèle qui vienne vous voir, qui viennent euh, changer leur cabanon parce qu'il est en fin de vie? A, en fait, il y a différents profils d'acheteurs.
2: Dans le domaine du cabanon, on est souvent parfois trois à 5 ans après la construction d'une maison ah, neuve. Ah, OK. Ça que ça, ça nous donne une chance. OK. Euh, la raison est simple. Quand on construit notre maison neuve, ben, on a toujours des temps qu'à y être, puis des temps qu'à faire, puis des surplus qu'on n'avait pas. fait que souvent, le cabanon va arriver deux, trois ou cinq ans plus tard. OK. fait que c'est sûr que le gros boom immobilier, nous, on est encore dedans.
0: Oui. Okay. On est encore
2: dedans, il y a, il y a des gens qui n'ont pas de cabanon ouais. ou qui ont euh, un cabanon qui est tout simplement à refaire. Fait que, on a encore une demande sur ce côté-là. Dans notre domaine, on n'a pas le choix d'élargir un petit peu euh, notre secteur d'activité parce qu'à Sherbrooke, on voit bien que ça ça ralentit beaucoup, beaucoup.
0: Ouais.
2: Par contre, je, moi, ce que je ne suis pas une personne qui voit tout noir ou tout blanc. Ouais. Okay. Moi, je me dis que j'ai confiance que la Ville va pouvoir trouver une zone grise aussi à un moment donné dans ça. Parce qu'on a tellement de promoteurs puis d'entrepreneurs qui ont des beaux terrains, des beaux projets à faire. S'ils pourraient s'asseoir avec la Ville puis faire ça en partenariat avec la Ville, je pense que le plan vert pourrait avoir son bienfait, ouais. mais qu'on pourrait avoir aussi un peu d'unifamilial qui se fasse à Sherbrooke.
0: Parce qu'à un moment donné, on, ça revient toujours à la même situation. On parle de pénurie de logement. On sait que la population augmente. Pas plus tard que ce matin, j'étais avec un papa et ses deux fils dans mon bureau qui veulent acheter leur première maison. Puis là, quand on parle de, de difficultés pour l'accès à la propriété, on a commencé à mettre des chiffres sur la tête. Le père, il m'a regardé, puis il m'a dit c'est vraiment pas facile, s'acheter une maison.
2: C'est vraiment pas facile. Les
0: prix, les taux d'intérêt, les paiements mensuels, même avec une mise de fonds importante. Donc, à un certain moment donné, ça ramène toujours à une seule chose ça va nous prendre des logements. Et en ce moment, on a ce besoin-là au niveau de la population là, ce qui est quand même vraiment intéressant, fascinant ou peut-être inquiétant, c'est de voir des entreprises comme vous, euh, les répercussions directes que ça a, par exemple, sur le ralentissement euh, que, 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 que tous ces secteurs-là peuvent vivre. Tu
2: sais, Jean-François, la construction, c'est un iceberg. Puis ouais. on connaît la phrase, quand la construction va, tout va. Ouais. Je parlais avec un de mes amis qui fait du transport. Il est affecté. Par le manque de construction à Sherbrooke. S'il n'y a pas de maison qui se construisent, on ne déplace pas de machinerie, ouais. on ne déplace pas de roulotte de chantier. Ces chiffres, à lui, ont baissé. C'est beau de regarder que la construction, c'est les promoteurs, les entrepreneurs, mais ce n'est pas juste ça. Si on regarde tous les corps de métier qui découlent de la construction, ne serait-ce que les arpenteurs, les architectes, puis là, là, les plombiers, les électriciens, la climatisation, il y en a beaucoup jusqu'à celui qui va faire le transport.
0: Les droits de mutation.
2: Les droits de mutation. Puis ça, c'est l'autre chose qui va nous arriver. Moi, j'ai confiance qu'à un moment donné, la ville va faire, comme je disais un petit peu tantôt, un juste milieu. Parce qu'on a beaucoup d'infrastructures à rénover, à rétablir, à... ça prend de l'argent pour ça. Ouais. Puis on ne pourra pas aller chercher l'argent dans la poche de tous nos contribuables qui sont là présentement. Puis au-delà de ça, quelle entreprise va vouloir venir s'installer à Sherbrooke quand ils ne savent même pas où ce qu'ils vont faire, loger leurs employés. fait que Ça va loin à un moment donné. Le plan vert, il est super beau. Ouais. C'est bon. En 2024, on n'a plus besoin de se faire, con de se faire convaincre qu'il faut faire quelque chose. Même chez nous, chez Ramis Gagnon, oui. déjà, on a toute une mentalité éco-responsable.
0: C'est une des nouvelles politiques que vous avez mises en place. Bien,
2: on n'a pas le choix. l'avenir, oui. on la regarde. Euh, je veux dire, nous, tout ce qui est aluminium, c'est recyclé. Tout ce qui est carton, c'est recyclé. Tout ce qui est bois, c'est empoché. Tout ce qui est revêtement de vinyle, on travaille avec la compagnie k -Can, qui oui. est à Sherbrooke. Oui. Ils ont développé un nouveau programme de recyclage qui s'appelle le R3V okay. pour trois façons d'être verts. C'est-à-dire qu'on va retourner, recycler et réutiliser. Wow. Donc, tous les revêtements de vinyle qui sont usés ou les retailles, ils sont retournés à la compagnie, ils sont broyés pour en faire des moulures de revêtements okay. qui ne sont pas visibles sur les maisons. La compagnie k le la succursale de Sherbrooke, c'est une des compagnies qui est le plus performante dans ce, dans, dans ce programme-là au Québec.
0: Vraiment intéressant.
2: Puis on, on en fait partie, puis vraiment, là, ça sort par poche parce que des retards, on en a. Puis euh, s'il faut qu'on fasse une démolition de cabanon, parce qu'on offre ce service-là, ouais. on peut démolir un cabanon pour en installer un nouveau. Bien, tout ce qui est revêtement de vinyle usagé, ça s'en va tout au recyclage.
0: Dieu sait que si on enterre ça, c'est n'est pas demain la veille que ça va non. se décomposer. En hein?
2: effet. Non, en effet.
0: Alors, on n'a pas le choix de se renouveler là-dedans. On parle de recouvrement extérieur. On voit des belles maisons avec des recouvrements de bois euh, particuliers euh, ou des produits synthétiques. Puis, on veut avoir l'agencement. Est-ce que vous avez des clients qui arrivent avec leur propre finition extérieure?
2: Il y a, ben, avec leur propre demande. Parce oui. que nous, on travaille avec tous les matériaux. Okay. C'est notre force. Oui. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on s'est démarqué. Moi, ce qui me fait rire depuis quelques années, c'est les clients qui me disent, moi, je veux une gagnante. <rire> C'est un petit vélo. C'est le fun, ça? Oui, parce qu'on s'est beaucoup adapté, puis on a fait nos cabanons pour que ça s'harmonise le plus possible avec les résidences. Donc, que ce soit des revêtements de vinyle, des revêtements d'acier, des revêtements d'aluminium, du fibro-ciment, du mébec, du cannexel, du revêtement de bois usiné, on les utilise tous.
0: Wow! Alors là, remise gagnon vous êtes là depuis, depuis plusieurs années... Il y a de la relève, je pense, qui se met en place. Oui. Ouais. Ouais.
2: Nos enfants ont joué l'entreprise il y a deux ans. Wow. Puis Christina, notre fille, attend son petit bébé. OK. Fait on fait se fait un plaisir à dire qu'on prépare notre quatrième génération. Mais oui, on a la relève on est chanceux d'avoir une relève.
0: Wow. Nathalie Gagnon de Remise Gagnon, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation.
2: Ça me fait plaisir.
0: Ça va mettre en lumière, euh, en fait, un peu plus pour nos auditeurs, tous les impacts des décisions que la ville peut avoir sur le terrain. Comme tu le disais si bien, parfois on va dire que c'est nos entrepreneurs qui ont fait beaucoup d'argent, qui en font un peu moins, mais c'est un sens beaucoup plus large que cette simple vision-là, finalement.
2: Oui, en effet, ça affecte beaucoup plus de corps de métier qu'on peut le penser.
0: Wow! Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis je vais te souhaiter vraiment une super belle avant-midi.
2: Bien, merci beaucoup.
0: Merci, à la prochaine.
2: Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier Estrie avec Jean-François
0: Bérubé. On est en début d'année 2024. Euh, J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un inspecteur en bâtiment, Jean-François Saint-Laurent de Bâtiment Saint-Laurent. Merci, euh, Jean-François, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc là, là nos jeunes couples là, ont commencé à magasiner. Là, on est dans une situation où là, on ne renouvelle pas le bail. Puis là, whoop, on réalise que ça va vite. Là. Il y a beaucoup d'acheteurs sous le terrain. Exactement. Des fois, promesses d'achat multiples, on De a fait. des délais à respecter, puis là, les gens t'appellent te te demandent « je veux faire inspecter ma maison, comment ça fonctionne, Jean-François? »
3: Exactement. Bien, tu le dis en priorité, c'est de vérifier là, au niveau des délais. On, notre objectif, c'est de rentrer dans les délais autant pour siduler euh, l'inspection que pour l'envoi du rapport d'inspection qui est envoyé quelques jours là, euh, suivant l'inspection.
0: Pour mettre en contexte, les gens déposent une promesse d'achat conditionnelle à l'inspection. À, à fait. Et on a un délai, en fait, généralement, 10, 12, 14 jours. Euh, de mettre un délai d'inspection trop long peut être défavorable pour le vendeur. Donc, parfois, c'est un peu l'inspecteur qui prend le coût à devoir
3: livrer un rapport d'inspection euh, rapidement, finalement. Exactement, parce que des fois, dans un marché qui est compétitif, il y a plusieurs offres d'achat. Donc, euh, supposons qu'on on a une, de la compétition, puis euh, on a une autre offre d'achat euh, qui est conditionnelle à une inspection. Ben, on va se dépêcher à réaliser l'inspection, par contre. Parfois, on peut faire aussi un offre d'achat sans euh, condition, donc pas d'inspection. Mais ce n'est pas sans risque. C'est pas sans risque. C'est pas ce qu'on va recommander aujourd'hui. Non, pas vraiment.
0: Maintenant, Jean-François, si on tombe mal le vif du sujet, là, oui. en fait, l'AIBQ,
3: euh, c'est quoi exactement? C'est l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Donc, c'est eux qui vont chapeauter là, les inspecteurs. Donc, ce qui est important, l'association, eux, va, va s'assurer que les inspecteurs sont formés, okay. euh, que les inspecteurs, L'inspecteur détient une, une assurance erreur et omission. OK. Euh, puis que l'inspecteur est compétent. Parce que c'est essentiel, ça, une assurance erreur et omission. Tout à fait. En cas de litige, c'est essentiel.
0: Maintenant, euh... Ça consiste en quoi l'inspection? En fait, là, les gens nous disent « là, Moi, je vais acheter ma maison, je ne veux pas de vis cachée, je vais mandater
3: un inspecteur en bâtiment. » Je pense qu'il faut nuancer certaines choses. Là. Tout à fait. Euh, une inspection en bâtiment, euh, c'est une inspection des composantes qui sont visuellement accessibles. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que l'inspecteur euh, n'a pas le droit de déplacer euh, les meubles, n'a pas le droit de déplacer, par exemple, des tuiles acoustiques au plafond, au sous-sol. Euh, on n'a pas à ouvrir de murs. Donc, euh, c'est tout ce qui est euh, visuellement accessible. Prise de courant électrique, ces choses-là? Tout à fait. Euh, prise de courant, luminaire, on va regarder le panneau électrique. En plomberie, on va regarder sous les lavabos, on va regarder l'âge du chauffe-eau. Est-ce qu'il y a un clapet anti-retour par exemple? Est-ce que l'entrée d'eau est en bonne condition? Euh, par contre, on ne voit pas nécessairement les conduits qui passent dans les murs. Donc, euh, ceux-là ne peuvent pas être inspectés. Ça demeure
0: une inspection
3: visuelle. Tout fait.
0: Quoique souvent, suite à une inspection, si jamais il y a un doute, c'est là que vous allez recommander, par exemple, de faire venir un spécialiste, un électricien,
3: un plombier... Tout à fait. Euh, en fait, là, pendant l'inspection, euh, on, on a plusieurs indices qui peuvent nous amener à, à émettre qu'il y a une problématique. Oui. Donc, euh, supposons qu'on a quelques anomalies en électricité, ben, on peut en déduire qu'il peut peut-être avoir d'autres problématiques qu'on ne peut pas voir. Donc, à ce moment-là, on va recommander un expert, donc un électricien dans ce cas-ci. Comment on fait pour trouver un bon inspecteur, Jean-François? Euh, premièrement, euh, je vous dirais d'aller sur le site de l'AIBQ, l'Association ouais. des inspecteurs en bâtiment du Québec. On les retrouve tous? Euh, oui, selon la région, euh, selon notre région et okay. euh, selon le type de bâtiment, que ce soit un bâtiment, par exemple, commercial ou résidentiel. Okay. Donc, on va avoir là, les inspecteurs qui sont capables de faire les inspections en tant que telles selon leurs compétences. Euh, bien entendu aussi, les gens font souvent affaire avec un courtier. Euh, on le recommande aussi de faire affaire avec un courtier. Donc, les courtiers connaissent aussi les inspecteurs en bâtiment. C'est eux qui travaillent régulièrement avec eux. Donc, les références du courtier immobilier, c'est très bon aussi. Par contre,
0: il euh, faut être très prudent. Euh, les courtiers doivent euh, suggérer plusieurs inspecteurs en bâtiment afin d'éviter le conflit d'intérêts. Et souvent, on va conseiller fortement à l'acheteur de parler directement avec vous pour qu'il voit, parce que ça prend aussi une certaine chimie avec la personne qui va venir inspecter.
3: Oui, tout à fait. C'est important, comme tu dis, d'avoir euh, plusieurs références. Euh, puis, en effet, oui, certaines personnes euh, peuvent mieux connecter avec un inspecteur que d'autres. Donc, la chimie, on, on va le savoir tout de suite en partant là, au téléphone. Euh, dès, les, dès les premiers contacts, on va poser des questions, on va vérifier... si qu'est-ce que l'acheteur veut exactement, euh, c'est quoi ses besoins. Euh, parce qu'il y a plusieurs options aussi en inspection de bâtiments, comme par exemple, euh, on peut avoir l'option de la thermographie qui peut s'ajouter à l'inspection. Donc ça, c'est des équipements qu'on ne voyait pas avant, en fait. Là. Exactement. Là, la thermographie, ça ne fait pas tellement longtemps là, que les inspecteurs là, euh, sont dotés d'une caméra thermique. On parle peut-être de, de 5-6 ans là, que ça commence à être plus populaire. Euh, mais la caméra thermique, c'est vraiment un outil essentiel en inspection, selon moi. Ça vous permet de détecter Quoi exactement? Tout ce qui serait pas visible à l'œil nu, comme par exemple euh, de l'humidité derrière les murs, euh, des infiltrations d'eau non visibles à l'œil nu, euh, ou encore ça peut nous permettre de détecter, par exemple, si on a une fuite d'eau, donc on peut vérifier l'étendue de la fuite d'eau. OK. Donc c'est des yeux euh, bioniques finalement? Tout à fait. <rire> Tout à fait. <rire> Ça peut, ça peut aussi être utile euh, en matière d'isolation. Donc, pour voir, par exemple, les grosses pertes de chaleur. Je comprends. Aussi. OK. Donc, en même temps, ça
0: peut amener des conseils intéressants parce que souvent fait. en inspection, là, ce que je dis à mes jeunes acheteurs, c'est pas tant de découvrir les problèmes, mais aussi de planifier ce qu'il va avoir à faire dans le but
3: d'éviter des problèmes. Exactement. Ben c'est un peu ça aussi l'inspection. Ça sert à ça. Ça sert à nous donner une image claire de la propriété lors de l'achat. Donc euh, oui, s'il y a des problèmes, on va les soulever. Mais ça sert aussi à savoir, bon, euh, euh, on prévoit quand, par exemple, faire notre toiture. Euh, Est-ce que nos balcons vont être atteints? Est-ce qu'on a des salons à faire sur la maison? Euh, Est-ce que les fils de notre échangeur d'air ont été nettoyés? Donc, c'est tous des petits entretiens. C'est toutes des choses qu'on va parler durant l'inspection. Est-ce que je parlais tantôt comment
0: choisir un bon inspecteur en bâtiment oui. Est-ce qu'on engage le moins cher? Est-ce qu'on engage
3: notre, notre oncle, notre, <rire> <rire> notre voisin? <rire> <rire> Idéalement, euh, pas de personne de la famille, premièrement. Deuxièmement, euh, quelqu'un de compétent. Ouais. C'est la première chose. S'assurer que la personne est compétente. Donc, on peut demander là, à l'inspecteur un peu c'est quoi son bagage. Euh, un inspecteur qui a six mois d'expérience versus un inspecteur qui peut avoir cinq, six ans d'expérience ne nous donnera pas la même inspection. Euh, on peut vérifier aussi son passé. Souvent, les inspecteurs, ils ont un bagage dans la construction. Donc, ça aussi, ça peut être ouais. intéressant là, en, en matière d'inspection. Est-ce que les inspecteurs en bâtiment ont, euh, par exemple,
0: là, quand on parle de l'IBQ, oui. est-ce que des reviews, des, des commentaires, est-ce que c'est prévu sur cette plateforme-là?
3: En fait, l'association euh, euh, a euh, une équipe un euh, code de déontologie et une okay. équipe là, qui s'occupe du service à la clientèle. Okay. Donc, supposons qu'on veut euh, poser des questions, on veut s'informer sur des inspecteurs, on veut faire une plainte parce qu'on pense qu'on n'a pas eu un bon service, mais oui, hein, on peut communiquer avec la IBQ. Puis en fait, là, euh, je te posais la question piège,
0: je connaissais un peu la réponse, évidemment, euh, mais je pense qu'un des éléments importants, assurez-vous que l'inspecteur ait une assurance erreur et omission, selon moi, c'est certainement... Euh, dans la, dans la colonne la plus importante.
3: Là. Oui, dans la colonne la plus importante. Puis je vous dirais aussi que qu 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 l'inspecteur euh, soit avec une association. Donc, l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, c'est la plus populaire. Mais euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des inspecteurs euh, qui ne sont pas dans une association, qui n'ont pas d'assurance, erreur et omission… Puis, euh, je vais encore plus loin que ça, il y a même des inspecteurs qui n'ont aucune formation. Donc, c'est pour ça là, que c'est important de poser les bonnes questions lorsqu'on magasine un inspecteur.
0: Fait que là, moi, je suis convaincu, Jean-François, à Saint-Laurent, je oui. t'engage. Là, oui. là, demain matin,
3: 8 h on commence l'inspection. Oui. C'est quoi le déroulement? Oui. Bon, ben, premièrement, le déroulement, une fois qu'on a fait la prise de rendez-vous, on va envoyer là, le, le contrat pour signature. Okay. Par la suite, on se déplace pour l'inspection. Euh, lors de l'inspection, l'inspection va commencer à l'extérieur. Donc, on va euh, observer là, tout ce qui est revêtement extérieur, fondation, toiture, fenêtre, balcon. Euh, par la suite, on va rentrer à l'intérieur de la propriété. On va commencer au sous-sol, puis on va monter les étages, là, comme ça, jusqu'à jusqu l'entretois. Euh, on termine toujours l'inspection par l'entretois. Puis, euh, suite à l'inspection, là, on remet un rapport détaillé qui, généralement, va être livré 48 heures à 72 heures là, après l'inspection. C'est quoi les problèmes les plus fréquents? Euh, je vous dirais euh, les drains français. Oui, hein? euh, ouais. Les drains français, c'est les drains, euh, qui pour, pour les gens qui ne savent pas, c'est les drains qui de pourtour de la maison. Donc, euh, dans le sol. La semelle de fondation. Exactement. Supposons qu'on a un sous-sol de, de, de 7 pieds, ben, le drain se trouve à 7 pieds sous la terre. Euh, souvent, ce drain-là, après plusieurs années, va être obstrué. 20-25 euh, ans? Euh, ça dépend des sols, mais oui, après 25 ans, là, habituellement, là, ils peuvent être endommagés ou obstrués. Okay. Euh, des fois, on peut réussir à les débloquer. Les Donc, nettoyer. Euh, oui, exactement, les nettoyer en passant là, de l'eau à pression. Euh, mais généralement, dans ces années-là, c'était des drains euh, agricoles qui s'affaissaient. Donc, euh, c'est plus dur à nettoyer. Aujourd'hui, on va utiliser un drain rigide, donc euh, le, le, nettoie, le, le lavement du drain, ça fait beaucoup mieux.
0: Bon, moins de chances d'affaissement. Aussi. Donc souvent, le drain français non fonctionnel, souvent à cause des infiltrations d'eau, euh, vraiment
3: le sol, le sol est engorgé d'eau. Ben, exactement. Quand le drain ne fonctionne plus, ben on a des infiltrations d'eau euh, au sous-sol euh, qui peuvent en découler. Le problème un peu avec les infiltrations d'eau, c'est quand l'infiltration d'eau est emprisonnée, par exemple. Donc, supposons que le sous-sol est fini, on a un gypse sur le, de l'isolant et un gypse sur la fondation, puis qu'on a des infiltrations d'eau, Ben là, à ce moment-là, on peut développer d'autres problèmes, comme par exemple de la moisissure. Un gars
0: de dix 10 ans d'expérience comme toi, tu en oui. as vu plus, plus qu'une maison. Tout là. C'est quoi qu'on que tu vas dire aux gens Qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter
3: Qu'est-ce qu'on il, il y a des drapeaux rouges oui. Qu'est-ce qu'on doit éviter Bien, je vous dirais euh, les maisons des fois qui sont dans des zones inondables. Ouais. Euh, des maisons qui peuvent avoir des problèmes de structure. Il euh, y a aussi. Puis parfois c'est assez apparent hein, qu'il y a des problèmes de structure
1: oui, les gens. Ouais,
3: en fait, là, quand on regarde au niveau des fondations, on voit des, des, des fissures importantes. Euh, des fois, dans la maçonnerie, les fissures se poursuivent, des affaissements de bâtiments. Tu sais, on le voit que le bâtiment est croche. Donc, c'est assez évident, là, tout à fait. Euh, une autre chose qu'il faut faire attention, euh, c'est les rénovations faites par les propriétaires. Ah oui. Euh, on ne parle pas de petites rénovations, comme par exemple, un, installer un plancher. Je considère ça comme une petite rénovation. Quand qu on parle... Par contre, euh, d'ajouter une annexe à la maison, une verrière, euh, par expérience, quand c'est fait par le propriétaire puis que le propriétaire n'a pas vraiment de connaissances de connaissance ou d'expérience dans la construction, euh, on peut s'apercevoir souvent qu'il y a des, des problèmes là, au niveau de la conception.
0: Maintenant un sujet bien important. Euh, on est souvent des gens achètent une maison avec ou sans garantie légale. Oui. Toute la notion de vis caché. Oui. On est tu protégé avec un inspecteur en bâtiment contre un vis caché? Pas du
3: tout. <rire> en fait, l'inspecteur, son mandat, c'est de trouver les vis apparents. Ouais. Donc, le vis qui est caché, bien, il est caché pour l'acheteur, il est caché pour le vendeur puis il est caché pour l'inspecteur. C'est n'est pas un vendeur qui décide de
0: cacher une information. C'est un élément que tout le monde ignore Oui. et que même un inspecteur en bâtiment n'est pas en mesure de constater. C'est ça un vis caché.
3: Exactement. Euh, puis qu'est-ce qui est plate? Un petit peu là-dedans, c'est que euh, c'est le vendeur qui est responsable du vice caché, même s'il l'ignore. Oui. Donc, euh, puis qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'acheteur aurait peut-être pas acheté la propriété s'il si, euh, était en connaissance de cause puis qu'il avait su euh, le vice caché. Ou qu'il n'aurait pas
0: payé un aussi haut prix. Encore. Mais en même temps, un vice caché, là, on peut. Oui. Y a une... En fait, c'est relativement rare, à mon oui. sens. Souvent, il y a des indices
3: d'une problématique. C'est là, je pense, que vous pouvez intervenir. Exactement. On est là pour justement euh, éviter ça. On est là pour essayer de protéger notre client on est là pour essayer d'éviter les mauvaises surprises.
0: C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, je pense qu'on va avoir répondu à beaucoup de questions euh, de nos gens qui sont en processus d'acquisition. Je l'ai dit à plus d'une reprise, on achète une voiture usagée, on paye 500 pour faire inspecter la voiture on achète une maison d'une valeur de 3, 4, 500, 600 000 puis on se demande si ça vaut la peine d'engager un inspecteur en bâtiment pour une somme moyenne de 700 à 1000 dollars. je ne sais pas,
3: c'est peut-être à peu près ça. Hein? Oui, exactement. Euh, je vous dirais entre 700 et 900 là, tout dépendamment okay. si on ajoute la thermographie, des fois on peut se rendre à 1 000 euh, Bien entendu, si on arrive et y a un inspecteur qui nous charge 500 ben on faut se poser des questions. Ouais. Parce que probablement, cet inspecteur-là n'a peut-être pas des connaissances ou les compétences ouais. pour faire le travail ou ben, peut-être qu'il n'y a pas d'assurance ou qu'il n'y a pas euh, d'association. Donc, il faut faire attention. Intéressant. Jean-François
0: Saint-Laurent de Bâtiment Saint-Laurent, inspecteur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Ça a été très, très, très instructif. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon avant-midi. Merci. Merci. C'est déjà tout pour cette édition des Dessous de l'Immobilier en esprit. Merci beaucoup d'avoir partagé cette heure avec nous. J'aimerais prendre le temps de remercier mes collaborateurs d'aujourd'hui, M. Claude Hébert, conseiller financier, Mme Nathalie Gagnon de Remise-Gagnon et M. Jean-François Saint-Laurent de Bâtiment Saint-Laurent. Sachez que vous pouvez aussi réécouter les moments forts de cette émission ou même les partager avec vos proches en allant sur le site de 107.7 ou dans la section « Rattrapage » ou via l'application COGECO sous la section « Balado ». Merci également à mon ami Gilbert à la console et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des classiques 80-90. Suivez à l'instant. Bonne fin de semaine.
3: Les dessous de l'immobilier
0: en Estrie. Une présentation de Cher au vent créateur de votre extérieur depuis
3: 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM177.ca.